0: bola para Portugal, vai, 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 depois do Mundial do México e de todas as trapalhadas e escândalos de Portugal em saltilho pensava-se que a Federação Portuguesa tinha amadurecido e que o regresso da seleção a um campeonato do mundo seria preparado com muito mais profissionalismo. Porém, 16 anos no futebol português são praticamente nada e a maturidade, como se viu na Coreia do Sul, era algo que ainda estava longe de atingir. Vamos a um ponto prévio. Este episódio será curto para todas as polémicas que rodearam o caminho até à Coreia e a própria participação de Portugal no Mundial 2002. O jornalista Rui Miguel Tovar escreveu um livro fundamental para o efeito, intitulado Lembrar o Mundial para Esquecer, onde nos inspiramos muito para fazer este episódio. Depois da participação brilhante da seleção portuguesa no Euro 2000, onde a geração de ouro conjugou bons resultados com um alto nível, Exibicional. as expectativas aumentaram imenso para a campanha seguinte. E nem mesmo a saída de Humberto Coelho colocou em causa essa confiança. Temos muito insistido por aqui no critério capilar da Federação Portuguesa de Futebol e ainda não foi em 2000 que Gilberto Madail cortou com a tradição de escolher um selecionador. Sem bigode. Desta vez, um regresso. António Oliveira, que levará a seleção ao Euro 96, foi o homem contratado para o período que englobava o Mundial 2002 e ainda o Euro 2004, que seria jogado em Portugal. Rezam as crónicas que Madeira optou por Oliveira, de uma lista de três nomes, onde também entravam Carlos Queiroz e Manuel José. Oliveira esteve longe de ser uma aposta consensual na federação. Depois da saída do Porto em 98, e se descontarmos uma estadia de algumas semanas no verão sevilhano para orientar o Betis, Oliveira nunca mais treinara. Agora, pegava numa seleção com a geração de ouro em ponto de para tentar regressar um campeonato do mundo. E se as expectativas cresceram depois da participação no Euro 2000, a fase de qualificação para o Mundial 2002 deixou os portugueses ainda mais sonhadores. Num grupo com países baixos, Irlanda, Estónia, Chipre e Andorra, Portugal somou sete vitórias e três empates, dois deles frente aos irlandeses, que terminaram com os mesmos pontos do que a seleção de Oliveira, mas com muitos menos golos. O outro empate foi contra os neerlandeses de Louis van Gaal, nas Antas, com dois golos, Perto do fim, para evitar a derrota num jogo onde a seleção dos Países Baixos foi quase sempre superior. Só que o ponto alto da qualificação é que aconteceu mesmo em Roterdão. Logo ao terceiro jogo, e já depois de empatar em casa com a Irlanda, Portugal foi à banheira vencer por 2-0. O segundo golo foi de Pauleta. O primeiro foi de alguém que tinha brilhado naquele mesmo estádio no Euro 2000, quando fez o hat-trick à Alemanha. Sérgio Conceição. Está um jogo bastante equilibrado, muito tático... Já temos estas guerras do meio campo em que, em, que nenhuma equipa ainda se conseguiu superesar à outra. E Portugal está a atuar bem como competa. Quebrar o íntimo da equipa holandesa com muita tranquilidade. Agora Rui Costa a bola não chega à paleta. E agora o árbitro não apitar. Um apito que vem da bancada a confundir ali os jogadores. Lá está, Sérgio Costa, pode ter o belo. Sérgio Conceição a desmarcar-se e a fazer o primeiro aqui no estádio de Kuipe, a defesa da Holanda, ficou a olhar não sei para onde, Sérgio Conceição a desmarcar-se da perfeição, vamos de novo numa jogada que começa aqui, no apito vindo não sei de onde da bancada que faz parar os jogadores holandeses, a desconcentração foi fatal e depois Sérgio Conceição a bater, van der Sar para 1 a 0, Luís Norton de Matos, Portugal desequilibra com este gol de Sérgio Conceição. Com o apuramento garantido em outubro de 2001, seguiu-se a preparação para o Mundial, escolher amigáveis, o local para estágio e, claro, os jogadores que seriam então selecionados para, in para integrar a convocatória. E é precisamente esta fase onde nada corre bem. Comecemos pelas escolhas do selecionador para ir ao Mundial. Se em 2000 Humberto Coelho fora criticado por convocar Vítor Bahia, dois anos depois o coro de críticas aumentou substancialmente e com mais razões para isso. Na fase de qualificação, Oliveira utilizou Kim em cinco jogos e Ricardo, guarda-redes campeão pelo Boa Vista, noutros cinco. E nos amigáveis antes da partida para a Ásia, Bahia ou não era convocado ou não saía do banco, como foi no caso do jogo contra o Brasil em Alvalade, onde Ricardo foi o melhor em campo e recebeu elogios de todos, incluindo os adversários futuros campeões do mundo. Bahia estava num período crítico da carreira, com muitas lesões que não permitiam estabilidade competitiva. E por isso se pensava que Ricardo fosse o titular do Mundial, mesmo quando o guarda-redes do Porto fez uma exibição muito boa no único amigável feito na Ásia, contra a China, em Macau. A verdade é que na hora H, Oliveira apostou na experiência de Bahia, relegando o Ricardo para o banco, criando uma rivalidade que duraria. Vários anos. Os problemas da baliza estiveram longe de ser os mais complicados. Os grandes craques da geração de ouro não chegaram ao verão de 2002, na melhor forma. Com a exceção de João Vieira Pinto, acabado de se sagrar campeão nacional ao serviço do Sporting, fazendo dupla com Mário Jardel, os seus companheiros de ataque passavam por uma fase de menor esplendor. Rui Costa estava a cumprir a sua primeira época no AC Milan, já longe de Florença, onde era adorado e intocável. Em Milão, Rui Costa sofreu para se impor, numa época com muitas lesões que afetaram o seu rendimento. Também na Cidade da Moda, no Norte de Itália, mas no Inter, Sérgio Conceição não fez a sua melhor época. Se pensarmos em Paulo Souza, o médio português já não conseguia, aos 32 anos, encontrar a forma necessária. Ele que passou meia época no Panathinaikos e a outra metade no Espanhol de Barcelona. Na defesa, Fernando Couto teve um período ainda em 2001 afastado dos ralvados devido a um controle antidoping positivo. Um, e também para falar do seu companheiro habitual do setor da defesa, Jorge Costa, que se incompatibilizou com Otávio Machado, treinador do Porto no início da época 2001-2002, e teve assim de procurar, em janeiro de 2002, colocação no Charlton da Premier League para ter ritmo suficiente de forma a ser convocado para o Mundial. E por fim, mas não menos importante, Luís Fico, símbolo maior desta seleção, sofreram uma lesão no início do ano de 2002, fruto de uma entrada de Deco num jogo entre Real Madrid e Porto para a Liga dos Campeões. Essa lesão no tornozelo atormentou o português até a final da época e obrigou o melhor jogador do mundo para a FIFA em 2001 e bola de ouro em 2000 a jogar o Mundial, claramente. Lesionado Para agravar estes problemas, Simão Sabrosa, regressado de Barcelona a Portugal, mas para ser agora a estrela do Benfica, lesiona-se em março de 2002, com gravidade, ele que era claramente o suplente de luz da seleção de Oliveira. Essa lesão dá-se num amigável de Portugal contra a Finlândia, no Bessa, e isso remete-nos para o capítulo da preparação de Portugal para o Mundial. Ainda em 2001, já com a qualificação garantida, Portugal de fronte em alvalade a seleção de Angola, um jogo que era para ser uma festa e que foi completamente estragada. A partida nem chegou ao fim por causa da indisciplina dos jogadores angolanos, que alastrou para as bancadas. Em 2002, é verdade que Portugal tem dois amigáveis que deixam os adeptos e responsáveis da federação entusiasmados. Impacto em casa contra o Brasil, o tal futuro campeão do mundo, e empate em Barcelona contra a Espanha, ambos os jogos com um igual no marcador. Só que pelo meio da sua tal desastre frente aos finlandeses, derrota caseira por 1-4, que fez soar todos os alarmes. Para além dos jogos amigáveis, a preparação para o Mundial prosseguia a nível organizativo e logístico, Macau foi o local escolhido para ser o quartel-general da seleção durante o torneio, devido ao clima e também às boas condições, porém, o que fica desse estágio são um sem número de histórias mal contadas, desde saídas noturnas para as praias de Macau, compras em lojas de luxo por parte de vários membros da comitiva e até uma queda de Oliveira, deixando o selecionador de muletas, uma imagem que seria uma excelente metáfora para aquela seleção. E por falar em Oliveira, poucos dias antes da partida para Macau, o selecionador português casa em maio de 2002, começando aí... Vários membros da Federação a perceberem que o selecionador não estava com a cabeça totalmente focada no Mundial, ele que só deu os nomes da convocatória para o torneio um par de horas antes do limite imposto pela Federação para o efeito. Antes do arranque para o Mundial e já com a seleção no Oriente sai uma entrevista de vida a Oliveira, na revista Pública. Nela há uma frase algo enigmática sobre a sua equipa técnica que, recorde havia sido reforçada à última hora com o professor Neca que se juntava a Rui Caçador e José Romão em quem, sabemos agora, António Oliveira tinha perdido a confiança. Na convocatória houve uma grande surpresa. Daniel Kennedy, 28 anos, sem qualquer internacionalização e depois de fazer uma grande temporada no Marítimo de Nelvingada, Vingada, foi selecionado por Oliveira para o lote de 23 jogadores. De resto... Os outros nomes foram todos óbvios. E nem mesmo o que se passara nos meses anteriores diminuía as expectativas para o Mundial. Ainda por cima, o sorteio havia sido simpático. Polónia, Estados Unidos e Coreia do Sul não pareciam ser seleções capazes de colocar em causa o favoritismo de Portugal na primeira fase. Dr Barroso, Primeiro-Ministro, deu eco aos pensamentos dos portugueses antes da partida de uma seleção que era considerada por muitos como o Brasil, da Europa. Aquilo que vos peço, ao fim e ao cabo, é bem simples. Tragam a taça para Portugal. Tragam a taça para Portugal. É esse o desafio que vos faço. Sei que é difícil, mas penso que é com este espírito de ambição que se conseguem uh, grandes, grandes resultados e que se consegue, e estou seguro que se vai conseguir, em qualquer caso, a grande dignidade e afirmação do nosso país. Para contrastar com este entusiasmo do primeiro-ministro, Vitor Bahia alertava para os perigos dos primeiros jogos. O principal neste, neste Campeonato do Mundo, é, neste campeonato do mundo é, é começar bem. Eu penso que a primeira fase irá, irá decidir muita coisa em relação ao, ao nosso comportamento neste, neste Campeonato do Mundo. E, e penso que é a fase mais importante e mais decisiva, porque depois a eliminar, aí depois tudo poderá acontecer. A chegada a Macau ficou praticamente marcada por uma notícia bombástica. O resultado do controle atendoping feito a todos os jogadores tinha dado um resultado positivo. Estamos uh, à porta do hotel da Fração uh, Portuguesa. Já estamos aqui há nada mais, nada menos do que 7 horas. Eu recordo que foi a Antena 1 que avançou com a notícia do caso de doping que envolve, então, uh, Daniel uh, Kennedy. O jogador irá hoje mesmo abandonar uh, o estágio da Fração Portuguesa uh, direito a Hong Kong e depois uh, uh, regressar definitivamente a Portugal. Uma notícia que uh, caiu... Uh, com um grande sentimento e também com um enorme escândalo aqui junto das hostes da, da seleção portuguesa. Anteira um informava o país, Kennedy, que dias antes nunca haviam sido contente, era agora um homem destroçado. É um dia triste para mim, uh, não, esperava que isto, não esperava que isto acontecesse, mas, isto, mas infelizmente aconteceu. Uh, mas pronto, uh, o que eu queria deixar bem claro era, era que nunca houve propósito da minha parte de, de tomar algo que fosse para... O que aconteceu foi que eu tomei um compromisso para, para emagrecer, para ficar mais. Uh, já tinha entrado férias e tinha 10 dias de férias e tomei um compromisso para, uh, para emagrecer. Foi o que aconteceu e esse, esse compromisso tinha uma substância que pesava no controle. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Quero simplesmente deixar a imagem que não tomei nada para. Uh, não nome de pai, só tomei uma coisa para emagrecer. Tudo parecia acontecer à Seleção Nacional e nem mesmo a vitória no amigável frente à China, em Macau, serenou os ânimos para um bom arranque de torneio. A 5 de junho, em Suwon, Portugal volta a jogar uma partida do Mundial, depois de tantos anos, e o resultado esteve perto de ser escandaloso. Aos 36 minutos da primeira parte, Portugal está a perder por 3-0 num festival de desleixo defensivo e de alguma sorte dos jogadores norte-americanos. Oliveira, para esse jogo, resolve à última da hora apostar em Beto, como lateral-direito, em detrimento de Abel Xavier, ainda a recuperar de lesão, e de Nuno Freixot, opção mais utilizada nos jogos anteriores. Para além disso, Petit, médio da Boa Vista, é o único jogador com características defensivas do meio-campo para a frente. Depois dele, há a carne toda no assador. Para citar, Quinito. Conceição, João Vera Pinto, Rui Costa, Figo e Pauleta, melhor marcador do campeonato francês ao serviço do Bordeus. Uma equipa desequilibrada e desnorteada, que mesmo assim, graças a alguns golos de Beto ainda na primeira parte e de Jeff Hagos na própria baliza, mascarou um resultado que deixou toda a gente em choque, como sub Rui Costa. Nós fazemos parte do país. Nós fazemos parte do país. Nós... Somos os protagonistas principais e ficamos nós em estado de stocking campo. E custa-nos, não, 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 não nos dá prazer vir aqui dizer que fomos os culpados, ou não nos dá prazer, ou não, ou não o fazemos para, para demonstrarmos que somos pessoas sérias ou pessoas simpáticas. Fazemos porque o país precisa de uma explicação para aquilo que passou e nós temos que assumir A margem de erro de Portugal era agora praticamente nula e pela frente seguia-se a Polónia, seleção de má memória no Mundial. 86. Só que no dia 10 de junho, dia de Portugal e também de aniversário de António Oliveira, Pauleta foi herói e fez um hat-trick, com o Rui Costa a fechar o marcador num 4-0 que devolveu a esperança e entusiasmo à comitiva portuguesa. O jogo contra os norte-americanos teria sido apenas uma entrada em falso, tal como os franceses tinham sofrido contra o Senegal, no jogo de abertura do torneio. E foi assim que Portugal encarou o jogo contra a anfitriã, Coreia do Sul, e é esse mesmo jogo que destacamos neste episódio, uma partida que determinou o afastamento de forma dramática de Portugal do Mundial, de todas as ilusões. Os coreanos tinham 4 pontos e não estavam apurados. O empate bastava à equipa da casa, mas podia não ser suficiente para os portugueses. Tudo ia depender do jogo entre Estados Unidos e Polónia que se realizava à mesma hora. E tudo começou a parecer correr de feição a Portugal e também à Coreia, quando a Polónia se colocou em vantagem por 2-0 logo aos 5 minutos. Dessa forma, o impacto dava qualificação a Portugal e à Coreia, sendo espectável um pacto de não-agressão tão comum nestas fases dos mundiais, com várias histórias antigas conhecidas. Durante 25 minutos, tudo indicava nesse sentido, só que, e também é algo que sabemos agora, os jogadores portugueses não foram informados do resultado do outro jogo por instruções de Oliveira. E só assim se explica alguma agressividade portuguesa na primeira parte. Beto levou um amarelo desnecessário ao minuto 22 e ao minuto 27 tivemos o lance mais lembrado deste jogo. João Vieira Pinto, completamente desnorteado, tem uma entrada muito dura sobre Park Sung e é bem expulso pelo argentino, Angel Sanchez. No calor do momento, décimos de segundo depois do árbitro de exibir o cartão, o jogador português dá um murro no juiz da partida. Naquele momento parece que ninguém dá conta do sucedido, porque não é visível imediatamente na TV. Mas o árbitro descreve no relatório isso mesmo, apesar dos vários pedidos de desculpa no final da partida por parte do jogador, de Figo, de Rui Costa e até de Eusébio. Depois das agressões no final do jogo, contra a França no Euro 2000, Portugal voltava a abandonar uma coerente competição, com polémica à mistura. Infelizmente também... Uh... A nossa seleção tem que saber sair das grandes provas de cabeça erguida. Nós temos vindo a ser assolados, chamemos assim, por algumas ondas de, de falta de fair play. E o que me está a perguntar é verdade. Há um relatório do árbitro que faz menção do contacto físico do João Pinto com o próprio árbitro. É uma situação grave que nós iremos tratar na sequência também de uma reunião que já tive com o Sr. Presidente acessado do Sporting com Portugal, é uma situação que nós teremos que tratar em conjunto com o Sporting, para procurar, como sempre, temos que fazer, que é isso que nos gostam, para procurar minimizar os efeitos de uma atitude que terá sido impensável. Mas regressemos ao jogo em Incheon. Portugal reduzido a 10, mas o apuramento parecia possível com um empate, só que tudo se voltou a complicar no início da segunda parte, com a expulsão de Beto, o lateral direito surpresa no torneio, que de forma ingênua voltou a ver de novo o cartão amarelo. Isto foi ao minuto 66 e faltava tanto tempo para aguentar o empate com menos dois jogadores. Coreanos, não pareciam determinados em empatar, mas sacrando a baliza de Bahia, e por isso não foi surpresa o tal golo coreano. Park Ji-sung, logo Kang, fez 1-0 um ao minuto 70, colocando virtualmente a seleção portuguesa de fora do Mundial. E já com a Polónia a vencer por 3-0. Com novos jogadores, o que Portugal fez nos últimos 20 minutos de jogo pode ser considerado heroico e inglório. Ainda por cima com o Oliveira desnorteado no banco, com substituições estranhas, ele que inclusivamente quis substituir Jorge Andrade menos de 10 minutos depois de o lançar na partida. Portugal tentou, 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 mas não conseguiu marcar. Conceição mandou uma bola oposta, obrigou a outra boa intervenção do guarda-redes adversário. Luís Figo bateu um livre a razar Barra, Nuno Gomes falhou o remato quando estava isolado perto da pequena área e enquanto isto tudo sucedia Vitor Bahia ia salvando a equipa de uma goleada humilhante para fim de festa, fazendo quatro intervenções decisivas que fizeram com que o resultado não se alterasse. Até o final. <risos> Sérgio Conceição bateu de pé Uma sapatada do guarda-redes coreano. E agora para a Bahia também área de O jogo está a terminar. Dramático. O jogo de Portugal. Portugal, neste momento, afastado do Campeonato do Mundo. Ganhou o Paulo do tocou. Na direção do José Andrade vai colocar a frente. A bola a pingar. Acabou o jogo. Fora do Mundial Portugal. Estamos fora do Campeonato do Mundo. Portugal tentou, mas não conseguiu. Acabamos com nove unidades, perdemos com uma seleção que nunca tínhamos contado uh, em termos de principais. Estava destinado que Portugal não brilhasse nesta competição. Logo na Flash Interview, à RTP, Paulo Bento recorreu à sabedoria popular para descrever aquela campanha. Mal que nasce torto, tardo nunca sem direita, disse o médio do Sporting. E sabendo o que sabemos hoje, não haverá melhor provérbio para se aplicar esta seleção e esta aventura na Coreia, que nem no regresso à casa foi tranquila. Devido a alguns problemas burocráticos, a Federação só tinha conseguido marcar regresso à casa quatro dias depois do jogo contra a Coreia do Sul. Os jogadores, que queriam fugir a sete pés daquele ambiente fúnebre, pagaram inclusivamente do seu bolso a viagem de retorno a Portugal. Na chegada ao Porto, Oliveira é assobiado. Já em Lisboa, começa-se a perceber que o Selecionador Nacional tem os dias contados na Federação. O famoso relatório de António Boronha estava perto de ser concluído. O que eu procuro dizer no meu relatório foi que o principal falhanço foi falta de trabalho de casa. De parte de quem? Do
1: de quem do tem, do que tem que fazer? lo
0: parte técnica? Com certeza, quem tem que fazer, lo porque não foi falta de trabalho de casa, antes que ele, o contrário, Uh, da parte de, do Departamento Esportivo e Técnico Particularmente de um grande senhor chamado Carlos Godinho Que fez muito e bem Eventualmente até fez mais do que aquilo que devia fazer Até com o pé do responsável pelo Departamento Técnico Neste caso, António Oliveira A minha leitura é essa Que houve uma má preparação, uma má programação A leitura que eu faço, isto também não tem dramas de a, 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 a equipa técnica que fez a qualificação De uma maneira brilhante Foi a mesma simplesmente, a partir de uma determinada altura, se quisermos situar em princípios deste ano, essa equipa técnica deixou de funcionar como equipa. Isso é um facto que eu constatei. É a minha leitura, é isso que eu digo. Portugal estava em vésperas de organizar o Euro 2004 e dava uma péssima imagem ao mundo do futebol. João Vieira Pinto nunca mais jogará na seleção, ele que foi suspenso pela FIFA por quatro meses. Gilberto Madeiro, como já ouvimos, estava preocupado com a reputação internacional da seleção e com o futuro próximo. Por isso mesmo, despediu... Oliveira e foi à procura de um novo timoneiro para uma equipa talentosa e que fosse capaz de unir jogadores, dirigentes, técnicos e adeptos para o grande torneio que se avizinhava e, claro, que tivesse bigode. Mas isso fica para um dos próximos episódios. Para já, terminamos com a ficha de jogo entre Portugal e Coreia do Sul. Sexta-feira, 14 de junho de 2002, 12 horas e 30 hora de Portugal Continental, em Incheon, no Incheon Moonhawk Stadium, perto de 50 mil, pouco mais de 50 mil espectadores, viram o jogo entre Portugal e a República da Coreia, a contar para a última jornada, a terceira da fase de grupos, num jogo respeitante ao grupo D do Mundial, 2002. O treinador da Coreia era... Idink, neerlandês, que orientou a seguinte seleção, a República da Coreia, com o seguinte 11, e peço desde já desculpa pela pronúncia e pela dicção dos próximos segundos. Na baliza, Lee Won-jai, depois Song Chong-guk, Choi jin Cheol, Hong Myung-bo, Lee Yong-pyo, Kim Tae-yong, Kim Na il Yo Sang-chul, Park Ji-sung, An Yong-wan e Seol Ki-yeon entraram ainda, uh, só entrou um jogador, para facilitar aqui o meu trabalho, ao minuto 90 mais 3, Lee chung entrou para o lugar do Anne um jogador que mais tarde seria muito conhecido por ter sido despedido de, do Perugia, ele que depois marcou à Itália o gol decisivo que carimbou o apuramento da Coreia no Mundial 2002, nos oitavos de final então, frente aos italianos, um jogo cheio de polémica arbitral e não foi o único, na caminhada da Coreia até às meias-finais do seu Mundial em casa. Já António Oliveira, selecionador português, fez alinhar o seguinte 11, na baliza Vitor Bahia, à direita Beto, à esquerda Rui Jorge, dupla de centrais Jorge Costa e Fernando Couto, este último capitão de equipa. No meio-campo Petit e Paulo Bento, Luís Figo à direita, Sérgio Conceição à esquerda, João Vera Pinto no apoio a Pedro Pauleta. Entraram na segunda parte Jorge Andrade, primeiro então para o lugar de Pedro Pauleta, depois Abel Xavier, que entrou para o lugar de Rui Jorge, Nuno Gomes, aos 77, entrou para o lugar de Petit. Duas expulsões, João Vera Pinto, ao minuto 27, e Beto, ao minuto 66, esta última por duplo cartão Amarelo. O golo foi de Park Ji-sung, médio do PSV, que depois também jogou muitos anos no Manchester United, ao minuto 70 e, por isso, carimbou o resultado final. Portugal 0, República da Coreia 1. Um. Resultado final, Portugal. Disse assim adeus, de forma trágica, ingloria e também indisciplinada ao Mundial 2002. Fica!